0: problema para la Eucaristía. Querían harina blanca de trigo. San Agustín de Canterbury quería este tipo de harina de pan blanco y consiguió que la trajeran de Europa para ello. Poco a poco se dieron cuenta que el pan blanco estaba más bueno y se expandió siglos después a sus territorios de ultramar. Y la tempura, qué buena está la tempura japonesa, ¿verdad? Pues es de origen portugués, los paisiños de Aorta, pececitos de la Huerta, y lo introdujeron en Japón los misioneros Antes de la llegada de los misioneros, la comida frita japonesa se hacía sin empanar ni rebozar, como mucho se cubría con un poco de harina de arroz, pero los jesuitas, fundamentalmente, hicieron que esta nueva manera de cocinar se hiciera popular. Al ser una comida sin carne, cumplía con las reglas de ayuno y abstinencia para las temporas y para la cuaresma. De ahí su nombre, la tempura. Algo parecido pasó con las tartas de Nagasaki, un popular postre japonés que no deja de ser un dulce castellano que llevaron los misioneros en la segunda mitad del siglo XVI. En japonés le llaman casutera, que significa castellano. Nagasaki se convirtió en el centro del catolicismo japonés y por ahí llegaría este pastel que se podía almacenar durante mucho tiempo, muy útil para los marineros que viajaban durante meses. Son curiosidades de cómo el mundo se ha visto influenciado siempre los misioneros, cruces de culturas, unión de civilizaciones. De misioneros, hablamos hoy en El Espejo.
1: Jesús,
0: okay, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Antes de misioneros, santos. No, no, de esta santos semana.
2: misioneros. ¿Ah? San Juan de Capistrano, que fue alguien que evangelizó por, por Italia y por zonas también de, de Europa. O sea, siendo misionero en aquel tiempo, en este domingo del domo. Domingo 30 del tiempo ordinario. Mañana un gran misionero, el padre Claret. Hombre. El padre Claret, que fue el que fundó los misioneros del Inmaculado Corazón de María y que, según está, como se ve también en la película, según está la por película. España, le, 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 le hacen arzobispo nada menos que de Cuba, donde tiene que luchar contra la trata de la esclavitud. Un problema y siempre nos queda esa situación de un auténtico misionero. Le dice a uno de los colonos le quema dos papeles, les reduce a cenizas, de usted sabría distinguir una de otra si seremos todos en el día de mañana cuando nos encontremos con Dios y así nos ve Dios bueno, pues un hombre que acompañó a la Reina también como misionero, allá donde fue, que hizo una labor de misión en esa España que todavía necesitaba el Cali del Evangelio que sufrió las incomprensiones también cuando acompañó a la Reina al destierro, que estuvo en el Concilio Vaticano primero, y como digo su obra está repartida por todo el mundo después tenemos, en este caso a un ermitaño a San Frutos de Segovia, que vivió eh, a la vera del río Duratón, que se dedicó a vivir en la pobreza al estilo de San Antonio y sus hermanos Valentín y Engracia, que limitaron, sin embargo, ellos murieron mártires. Los celebramos al día siguiente. Y si quieres, ya para terminar, dos misiones de los dos apóstoles, San Simón y San Judas, de los cuales habla el Evangelio, ¿por qué se les pone el mismo día? Probablemente porque fueron al mismo sitio y porque, cuando el Señor les mandó de dos en dos, fueron ellos dos, uno decapitado y otro Cerrado de malas maneras, pero mueren en martes
0: Muchísimas gracias Un pues Luis, Nos vamos a Roma a las 2 y 8 Una hora menos en Canarias, va Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes
3: muy buenas tardes, Álvaro.
0: Bueno, el Papa Francisco nos habló hoy, antes del rezo del ángel, sobre el Evangelio de hoy y decía, cuidado con los que se autoinciensan, yo, yo y yo, yo, mí, me conmigo para mí.
3: <risa> sí, una expresión que él decía que se utiliza en Argentina, pero también la utilizamos ¡Hombre! en España. ¿eh? Y se refería el Papa a la actitud del fariseo, esa soberbia espiritual que te lleva a creerte bueno y a juzgar a los demás. Y, y así, sin darnos cuenta, explicó. Caba el Papa, adoramos a nuestro propio yo y borramos a Dios. Una referencia al Evangelio del Día, eh, que está protagonizado por este fariseo y por el, por el publicano. A, a partir de la que el Papa nos ha invitado a poner en práctica la humildad. Cuanto más descendemos en humildad, más nos eleva a Dios. El Papa nos ha invitado a reflexionar sobre... Esas ocasiones en las que buscamos cumplidos y a lo mejor pues nos ponemos a enumerar nuestros méritos, nuestras buenas obras, cuando nos, ap- nos preocupamos únicamente por aparentar el lugar de ser
4: tengamos cuidado con
3: el narcisismo y con el exhibicionismo basado en la vanagloria que también nos lleva a nosotros los cristianos y a nosotros los sacerdotes a los obispos a tener siempre la palabra yo en los labios yo hice esto, yo escribí aquello yo dije aquello, yo había pensado esto donde hay demasiado yo hay poco Dios donde
1: hay di hay
0: poco Dios
3: Yo creo que con esto, Álvaro, una palabra, una frase casi para grabarse un tatuaje. Donde hay demasiado yo, hay poco Dios.
0: Bueno, y tras el rezo del Ángelus hay un detalle que quiero comentar porque me gustó mucho porque Eva, si el Papa se inscribió para la Jornada Mundial de la Juventud eso significa que también yo puedo inscribirme, ¿no?
3: Hombre, hombre, por supuesto, Álvaro es que eres jovencísimo aunque ya no sé cuántas jornadas bueno, la juventud llevas a tus déjalo, espaldas Déjalo, <risa> No, no vamos, eh, eh, yo creo que innumerables, ¿no? Ha sido, ha sido un momento muy, muy divertido porque cuando el Papa invita a alguien a al asomarse a la ventana la verdad es que ha sido un diálogo porque el propio Papa ha dicho yo ahora mismo me voy a inscribir eh, ha dicho, eh, explicando que va a ser un encuentro eh, fabuloso para reencontrar la alegría en ese abrazo fraterno entre pueblos y generaciones que tanto necesitamos y entonces pues eh, él se ha, is- se ha inscrito en una tablet que le sujetaban joven y se le eh, ha escuchado decir pero tú te has apuntado, pero, así como un bajito <risa> pero se si oía, no, pues apúntate y a la chica le ha dicho apúntate, o sea, el Papa Improvisión diciendo, ¿cómo que no estáis apuntados? ¿no? Ha sido un momento entrañable ¿no? El Papa, también hoy Al finalizar el Ángelus, nos ha convocado A unirnos a la oración eh, Y a ese encuentro por la paz en el mundo Que va a tener lugar el próximo martes Frente al Coliseo Porque la oración repetía, lo puede todo
4: La preghiera es la fuerza de la paz Pregamos, continuamos a pregar Por la Ucrania así martoriada
3: es increíble, Álvaro, como Ucrania no ha faltado absolutamente Nada, en ningún ángelus, en ninguna audiencia desde que comenzó la guerra. Y además de agradecer el trabajo de los misioneros y recordar el domo que hoy estás recordando también en el espejo, el Papa mmm, tuvo un recuerdo especial y puso como ejemplo a los doce redentoristas españoles asesinados en 1936 al comienzo de la guerra. Por supuesto, pidió ese aplauso a los nuevos beatos y, y y todos los fieles aplaudieron a nuestros nuevos beatos españoles
0: pues Muchísimas gracias Eva, buen planso. Buen planso,
3: Arrivederci, gracias Álvaro Para
1: vivir Encuentre un par de amigos De verdad Cuide el jardín Si no ofuscarse La felicidad
0: Y como dijimos, hoy vamos a hablar y mucho de misioneros. El fraile dominico Miguel Ángel Gullón lucha por la tierra en República Dominicana. Y además tiene una radio, nos lo cuenta Patricia Rossetti.
5: Su vocación misionera se dirigía a Perú, pero los caminos de Dios le llevaron a República Dominicana. Miguel Ángel gullón es un dominico asturiano de raíces zamoranas que lleva 23 años en Dominicana y a pesar de esos 23 años mantiene su acento asturiano. Un doctor en teología que ha sabido llevar esa ciencia a la radio, a Radio Seibo, una radio de los dominicos cuyo objetivo es escuchar a la gente
6: y que es una emisora que está en las comunidades y que nuestro objetivo es escuchar a la gente no tanto que nos escuchen sino estar atento a las necesidades de la gente y lo que aquí intentamos es ser fieles a esa mística original de hace 50 años de Radio Seibo de que ese micrófono esté en el corazón de las personas, de las comunidades
5: y en ese estar atento a lo que necesitan Gullón lucha por la dignidad de las personas, está volcado en la defensa de los derechos humanos, especialmente en la de los campesinos de la caña de azúcar la mayoría haitianos que trabajan trabajan de sol a sol en condiciones precarias y cuando llegan a cierta edad los desalojan de sus casas y les dejan sin nada.
6: ...el desalojo más fuerte fue en el 2016... ...donde Central Romana destruyó 80 casas a las 3 de la madrugada... ...donde había niños y niñas... ...bueno, fue terrible porque les encañonaron... ...nosotros desde entonces denunciamos a la luz del día... ...la cobardía de aquella noche... ...y una de las mamás fue a Ginebra... ...a denunciar eso ante los derechos humanos... ...ante la Comisión Internacional de los Derechos Humanos... ...un grupo de abogados en la Florida también está llevando ese caso...
5: ...tras ese desalojo se fue a pie con los campesinos... antes del Seibo hasta Santo Domingo... ...hasta el Palacio Presidencial... ...para pedir la devolución de las tierras ciento setenta kilómetros. Y cuando se enteran de que va a haber un desalojo, allí está la radio.
6: Cuando escuchamos que va a haber un desalojo por parte de la compañía, el equipo de Radio Seibo y con toda la tecnología nos trasladamos al lugar y evitamos por todos los medios de que se produzca el desalojo, porque una vez que se produce el desalojo ya no hay nada que
5: hacer. Gullón tenía poca experiencia en radio cuando se hizo cargo de Radio Seibo, pero enseguida le encontró la magia, esa magia de las ondas que se cuela en todos los hogares. Aprendió el arte de comunicar y escuchar, me dice. Se puso por primera vez ante un micrófono en Cope Valladolid, a los 20 años, siendo estudiante dominico colaboraba en un programa de noticias de la iglesia y al llegar al Seibo acudió al dominico que más sabía de radio acudió a José Luis Gago a nuestro querido padre Gago, el hombre que inventó COPE y que ahora está en proceso de beatificación, le pidió ayuda y consejos.
6: Porque él vivió con pasión la radio él vivió con pasión la espiritualidad inicial de la, de la cadena COPE ¿no? con todas sus eh, reflexiones las reflexiones que hacía cada día en la mañana a media con el ángel, esas miniaturas que conservamos, esas publicaciones donde habla de gracia Sobre todo la palabra que tenía siempre en en su corazón y en su mente era gracias, el agradecimiento que iba acompañado de la sonrisa, ¿verdad?
5: Y gracias es una palabra que Miguel Ángel Gullón pronuncia varias veces a lo largo de nuestra charla.
3: Álvaro Real.
4: En Mediodía
6: Cope. El espejo.
3: Estar informado. He conocido
6: aquí misioneros de 80 años que llevan 50 años en África o en Sierra Leona. Que son las, las personas que más cambios consiguen porque son los que se quedan, ¿no?
4: Los misioneros nunca abandonaron el país. Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la iglesia y colabora en domund.es. Álvaro Real. En Mediodía Cope. El Espejo.
3: Estar informado.
0: Y seguimos hablando del día de hoy, del Domum, ¿por qué es tan importante este día? Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola,
4: Álvaro, muy buenas tardes. Los sueños se construyen juntos. Gracias por lo que han hecho. Gracias por ese trabajo. Sigan adelante,
1: porque misionar es salir de sí mismo para dar lo mejor de sí mismo y lo mejor que Dios regala. Y eso es una cosa muy bella.
6: ¡Falo!
4: Hoy, cuando celebramos la Jornada Mundial de las Misiones, recordamos a aquellos que, como Paula y Juan, han sido llamados a ser, en el mundo, un signo concreto de la ternura y de la misericordia de
6: Dios. Merece la pena dar la vida por Cristo y merece la pena entregarse a, a los demás.
3: Y definitivamente, bueno, si es a lo que el Señor te está llamando, es que siempre va a merecer la pena, es...
6: Paula
4: Arizkun y Juan Franco Tras hacer una experiencia misionera Se casaron y en su primer año como marido y mujer Eligieron Sierra Leona Para entregarse hasta el extremo al Señor
6: yo creo que ha sido, de, de momento está siendo el, el mejor año de, de nuestra vida.
3: Te
5: va a hacer feliz
3: el, el decirle que sí, sea lo que sea, ¿no?
6: Por supuesto de nuestro matrimonio, pero desde luego de nuestra vida. ¿eh?
3: So follow, follow the
4: sun. Con el lema seréis mis testigos, renace a corazón abierto la invitación a ser testigos de Dios en cada uno de los rincones de la tierra, sembrando dignidad donde escasee la justicia y desplegando sin miedo y sin descanso el corazón de Jesús de Nazaret en esos horizontes donde nunca fue anunciada
3: la palabra pues si es a la misión, pues decirle que sí a la misión.
6: Venir a la misión, conocer a otras personas que necesitan también de testigos eh, fuertes del Señor.
4: En la mirada de los misioneros, conmemoramos la manera tan testimonial en que la Iglesia Universal reza por ellos, los acompaña, los acoge y los cuida, porque son el reflejo de Dios, como confiesa el obispo y misionero javeriano Monseñor Natalio Paganelli en medio de la tierra sagrada que baña sus pies. Que los misioneros representan no solamente la iglesia de España, sino todo el país. Cuando un misionero hace una acción de servicio, cuando un misionero salva a una persona, cuando un misionero ayuda a una familia a resolver un problema, es España que está, lo está haciendo. Y estamos muy agradecidos con todos ustedes. Sean orgullosos de ellos y sigan sosteniéndoles. La identidad de la iglesia es evangelizar. Seamos esa iglesia misionera que Dios sueña. Vayamos hasta los confines de la tierra, anunciemos a Cristo con valentía y sigamos la estela de tantos y tantos misioneros que sin miedo y sin descanso se dejan la vida cada día por amor.
0: Así que a misionar otra vez. Que Dios lo bendiga. Misionamos, José María Calderón, director de obra Misionaria de Pontificia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Pues encantado de estar esta tarde contigo, fenomenal. Bueno, ¿cómo va la jornada? Cuéntanos,
0: ¿cómo se está desarrollando?
7: Pues yo, eh, yo estoy muy contento y es que he visto que en todas las delegaciones, en toda España se han puesto las pilas todos los delegados, están trabajando un montón, han hecho la presentación, han tenido vigilias, yo creo que estamos haciendo un gran movimiento misionero.
0: Bueno, anoche tuvo lugar la primera edición de los premios misioneros de obra Misioneras pontificia, los premios a Gloria Cecilia Narváez y Pierluigi Macali. ¿Cómo fue ese acto?
7: Bueno, ya una tercera también, ¿eh? Ya Ana Álvarez de Lara, es que, verdad. Recibió el premio, eh, que recibió el premio eh, del beato Paolo Mannà. Bueno, pues yo, yo, yo salí también muy satisfecho. La gente me felicitó y me dijo que muchísimas gracias. Claro, sabes lo que te voy a decir, la verdad, es muy fácil que estas cosas salgan bien cuando tú tienes gente de una categoría como la que que estaban recibiendo los premios, ¿no? Dos misioneros que han estado en África eh, secuestrados por los yihadistas, uno uno, dos años y medio y la otra casi cinco años. Pues ya con ese ese historial, verdad, con ese currículum ya seguro que el acto es bonito, es tierno, es emocionante. Y luego con Ana Álvarez de Lara, que es una mujer que ha entregado la vida y que ha entregado aquí en España eh, las capacidades que Dios le ha dado para dar a conocer a los misioneros, por ayudarles económicamente, por hacer más sensible la piel de los españoles a las necesidades de ellos. Con lo cual estoy muy contento, porque creo que ha salido muy bien, pero era fácil. Dios nos lo ha puesto muy
0: fácil. Sí, aquí, aquí pasaba algo parecido, porque días como hoy, eh, días del Domun, el programa sabes que va a salir bien porque es fácil, ¿no? Con tantos testimonios de misioneros, con esta entrevista, todo es, todo es mucho más sencillo. Durante la presentación del, del acto decías que, bueno, que somos eh, los españoles somos el segundo país que más aporta para las misiones. Y dijiste algo que me gustó mucho, porque decías que, que no se trata solo de limosna, sino que se trata de ser Cúmplices de participar en la misión de la iglesia, porque al final todos somos misioneros.
7: Bueno, yo creo que esto es la clave y de hecho es lo que yo intento inculcar a la gente. No estoy pidiendo una limosna, un acto de caridad. La iglesia es responsabilidad de cada uno de los cristianos. Está muy bien que yo me preocupe de mi parroquia, de mi diócesis, por supuesto, porque ahí vivo mi fe. Pero la iglesia entera me involucra, me interesa, me emociona. ¿Eh? y a toda ella me importa entonces yo tengo que sentirme responsable de la iglesia que es mi madre, que es mi hermana que es mi compañera de viaje que es la que me santifica y por lo tanto me siento hermanado con los cristianos que están en todo el mundo no puedo vivir no puedo vivir sin contar con ellos ¿eh? y por lo tanto eh, lo que hoy se pide a través del domum no es una, un acto de caridad sino es un acto de responsabilidad ¿yo qué puedo hacer para ayudar? a que la iglesia siga siendo iglesia, y para que la iglesia esté en unos lugares donde sin mí no podría estar. Y por, por... tanto, yo soy misionero, porque yo estoy haciendo que esos misioneros estén allí.
0: Ahora que dice lo de... de, de yo también soy, soy misionero. Fíjate, un, una anécdota personal. Lo tuve a mi hija, eh, después de la clase de religión en el Domun. Me decía, dice, papá, me han dicho que los misioneros son los que hablan de Dios, así que yo le he dicho al profe que tú eres misionero. Dice, <risa> dice, dice porque es lo que haces en la radio, ¿no?
7: Pues lo ha entendido muy bien tu hija, pues lo ha sí. hecho perfecto, es verdad, es así, yo lo tengo clarísimo O sea, cuando estamos evangelizando, cómo no, y, y cuando estamos llevando a Jesucristo a través de los medios de comunicación Fíjate tú, con, pues eh, en la pluronera España ha sido Tamara Tamara evidentemente no es un ejemplo de misionera a en África, en Asia Pero es un ejemplo de una mujer que dando la cara por Jesucristo en un ambiente hostil que es los medios de comunicación, que no son cristianos de suyo, ¿no? Cada uno de nosotros, cuando vivimos nuestra fe con autenticidad, con valentía, sin acobardarnos y sin sentirnos, sin sentirnos eh, menos, estamos mostrando el rostro de Cristo y somos misioneros.
0: Bueno, son 1.117, creo, territorios de misión y hace falta mucho, mucho apoyo, oración y también... Dinero, es así, hace falta dinero. ¿Cómo podemos ayudar a, a los misioneros?
7: Bueno, lo has dicho tú, oración hace falta, hace falta mucha oración porque, eh, porque hay muchas cosas que no se solucionan solo con dinero, sino con, con cuando hay un misionero que está desanimado, un, un, un misionero que se siente triste, un misionero que se siente, que, 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 que siente, fracasa, se siente fracasado porque no ve el frutos a su trabajo, pues lo que le alienta es que recemos por él y que estemos con él eso es lo primero y segundo nuestra ayuda económica como hemos estado hablando antes ¿no? que no es un mera acto de caridad o una mera limosna es sentir la responsabilidad de la iglesia Yo animo a que la gente se apunte se se, se, eh, se inscriban eh, vamos inscriban no se, que se metan la página web domun.es, domun.es allí vienen todas las fórmulas para poder ayudar económicamente y, y, pero principalmente y hay un vídeo precioso que narra cuáles la que son las misiones y, y ahí están las fórmulas para poder pagar, para poder dar una limosna. También en todas las parroquias hoy se estará pidiendo para, para el domo no y, y, y se estarán recogiendo lo que los cristianos aportan para, esa, para, para esta gran jornada. Pues como hay que decir que el que quiera puede desgrabar ante Hacienda también. <ríe> que también no, es importante.
0: ¿eh? Que también es importante. Pues como bien dices, eh, todo el mundo, domun.es. Y no voy a decir ayudar, no me gusta ayudar. Vamos a decir para participar en el domun. Mejor. Exactamente,
7: exactamente.
0: Pues José María Calderón, director de Obras Misionales Pontificias. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con muchísimas nosotros y por, por vuestra labor.
7: Por ser misioneros, por ser <risa>
0: misioneros y ayudar a que la misión exista. Un abrazo, nos vamos, Espanamérica.
4: Eres de tarde amarilla y profundo de cielo. Eres respiro de verdes que brotan del suelo. Eres de todas mis dudas lo más sincero. Acaricia mis azules como un te quiero que a veces me atormenten los sufrimientos y se me nublen de gris los
0: pensamientos Desde Buenos Aires, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas
1: tardes, Álvaro, ¿cómo estás vos?
0: Bien, bien, contento. Estos programas, además del Domund de Misioneros, siempre quedan muy bien. Es muy bonito hablar de ello. Es
1: muy y gracias a tu hija, ¿eh? qué lindo, qué, qué bien que nos hace sentir, ¿no? Eh, qué lindo, porque además es una celebración que se hace en todo el mundo. A mí me emocionaba estos días ver cómo se están preparando, por ejemplo, en esas tierras de misión, en las tierras históricas, las nuevas, donde también se celebra y donde también se quiere vivir esa responsabilidad, como decían recién, con José María, esa complicidad de misión. Por ejemplo, pienso en Venezuela, eh, Álvaro, que por supuesto lo hace pensando en su tierra de misión, que celebra el DOMUN pensando en sus cuatro vicarías, esas zonas en las cuales misionan eh, tanto con misioneros que apoyan desde otros países como con misioneros autóctonos, eh, que se misionan indígenas, que se misionan, misionan criollos, pero que también desde las cuales se quiere hay una intención de hermandarse, hermanarse, de vivir esa complicidad. Incluso con otros territorios de misión en otros lugares. En Venezuela, particularmente, la misión es fuerte en Tucupita, en el estado de Delta Amacuro, en Puerto Ayacucho, en Caroní, pero no todo acaba allí, porque incluso la misión se está extendiendo, particularmente estos meses, estos años de urgencia alimentaria, por ejemplo, con el apoyo, el apoyo concreto que da el Dómulo el sostenimiento de 20 comedores sociales que sirven más de 75 mil platos de comida mensualmente allí en Venezuela, pero de vuelta, esta idea de salir a compartir, a armarse con los demás aún cuando hay necesidad hacia adentro. una tierra muy interesante para entender y para celebrar el Domún Nicaragua, un país que sabemos está viviendo momentos difíciles, que tuvo una recompensa misionera muy interesante en 2017, Álvaro, con lo que fue la creación de la diócesis de, de Bluefields, que había sido durante mucho tiempo un vicariato, una cosa que demuestra que si hay apoyo constante, esos pequeños territorios de misión crecen, se convierten luego, por ejemplo, en diócesis que permiten con mucha más estructura y facilidad salir al anuncio. El caso de Nicaragua te decía conmueve, porque aún con todas las necesidades está esta aceleración del derecho a misionar, ese derecho a misionar que hay que resguardar, particularmente en esos lugares, donde es más difícil. Por eso, insisto, los que les interese seguir cómo se celebra el domo en otras partes del mundo, visiten como lo está haciendo en Nicaragua en las redes sociales. El domo se celebra con el anhelo de recibir porque se necesita, como decían también, pero con ese anhelo de dar, de ser discípulo y misionero, porque si anunciaron a Jesús y lo escuchamos, nada nos mueve más que hacerlo con otros y ayudar a que otros lo hagan. Y querido Álvaro, cuando es de tierras, de misión, rezan por nosotros. Incluso por nosotros que tenemos una misión también en lo nuestro, en tu caso, en el mío, entre todos los que están ahí en el estudio, es un poquitito hablar de Dios, ¿no? Por eso, el Domund es muy especialmente, Álvaro, una celebración de nuestra hermandad, nuestra complicidad, como decían de recién, de nuestra fraternidad como cristianos en todo el mundo.
0: Pues, salida del Domund. Un abrazo, Esteban, hasta la semana sí, que viene. Exactamente, igualmente. Un abrazo. En la producción, Jesús Saquistán en control técnico de Víctor Nova y en control central, Fernando Rodríguez, el espejo. Ya saben que no termina, sino que gira. Y ahora nuestro reflejo se abre hacia mediodía, cope con la información nacional internacional que nos trae Iván Alonso. Hablemos de hipotecas, Iván. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. No sé si tú la tienes a tipo variable o a tipo fijo. Fijo. Pues entonces no te va a afectar lo que te voy
4: a contar, porque el jueves hay una cita muy importante para todos aquellos millones de españoles que la tengan a tipo variable, porque parece que el jueves les van a subir la. El Euribor, dos y media.